0: Es hängt wirklich stark davon ab, welche Geschlechterkonzepte in einer Religion überhaupt vorherrschen. Ist zum Beispiel eine Religion ausgerichtet auf den Mann? Gibt es mehr als zwei Geschlechter? Wie sind dann überhaupt die Geschlechtskonstellationen, die Sex miteinander haben können? Also eben Christentum hat die Tendenz, den Körper abzuwerten, zugunsten einer Seele, weshalb hier Sexualität oft problematisiert wurde. Körper sind nicht nur im freien Raum, sondern sie sind eingebettet in gesellschaftliche Konstrukte, die die Körper formen.
1: Herzlich willkommen zu «AHA! Ein Podcast für Wissen». In dieser Episode beantwortet die Religionswissenschaftlerin Anna-Katharina Höpflinger die Frage «Warum sind Religionen sexfeindlich?». Sie erklärt, wie und warum die rigide Sexualmoral so mancher Kirche entstanden ist. Anna-Katharina Höpflinger lehrt in München und Luzern und ihren Vortrag, den ihr gleich hört, hielt sie im Februar 2022 im Rahmen des Unfrisiert-Festivals im Kleintheater Luzern. Bevor es losgeht, noch ein wichtiger Hinweis. Vielleicht habt ihr es schon in diesem Feed gehört oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Das AHA-Festival gastiert in Bern. Jawohl, es gibt ein kleines AHA-Spin-Off im Bernischen Historischen Museum. Ergänzend zur Ausstellung »Das entfesselte Geld« beantworten acht Forscherinnen und Experten die Fragen, die wir an das Geld haben. Etwa »Wie neutral ist Geld?« »Warum sind wir gierig?« »Wann zahlen wir alle mit Kryptogeld?« oder »Wer sind die Reichen?« in den Shownotes verlinken wir euch weitere Informationen zum Festival, das ganze Programm findet ihr da und auch den Ticketlink. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr vorbeischauen würdet. So, jetzt geht's los mit Anna Katharina Höpflinger und der Frage, warum sind Religionen sexfeindlich?
0: Ich habe den Titel ein bisschen geändert von Warum sind Religionen sexfeindlich auf? Religion und Sex eine unheilige Allianz. Aber es geht in dieselbe Richtung. Und zwar, ähm, ich möchte mit diesem Referat eigentlich gar nicht zeigen, ob Religionen sexfeindlich sind, sondern eigentlich eher so ein bisschen die Spannung betonen und auch zeigen, dass es vielleicht komplexer ist. Durchaus. Und ich möchte mit einer persönlichen Anekdote beginnen. Und zwar, ich muss gestehen, ich bin nicht verheiratet, aber ich habe Sex. Und das merkt man auch, weil ich zwei Kinder habe. Und das hat auch ein lieber, wirklich sehr lieber Kollege von mir mal herausgefunden vor einigen Jahren. Er ist, bezeichnet sich selber als sehr gläubig. Und dann ist er zu mir gekommen und hat gesagt, er bete jetzt für mich, damit ich mein schändliches Leben endlich aufgebe. Also eben, er war ein guter Kollege, er durfte es schon, aber ich war auch ein bisschen sprachlos. Und wieso kam er auf die Idee? Eben weil er merkte, dass ich Sex habe, aber nicht verheiratet bin. Also, quasi so hier. Nun, aus wissenschaftlicher Sicht ist das interessant. Aus persönlicher auch, aber das ist ein anderes Thema. Aus wissenschaftlicher Sicht ist es interessant, weil es gibt in Europa, in der Religionsgeschichte, genau diesen Topos. Man nannte es die gefallenen Mädchen. Und also, das Wort war wirklich Mädchen, weil es eben nicht eine Frau war. Frau war die verheiratete Frau. Also, ich bin ein gefallenes Mädchen, habe ich herausgefunden. Gefallene Mädchen sind Frauen, die Kinder haben, aber nicht verheiratet sind. Also, quasi vorehelich, außerehelichen Sex haben. Eher vorehelich als außerehelich. Das war eine Sünde, ein Problem. Und je nach Region, auch je nach Religion wurde sehr unterschiedlich damit umgegangen. Also entweder hat man die Kinder einfach integriert oder im Adel hat man sie einfach je nachdem anerkannt oder nicht. Also man kennt denn eben Kinder und Kegel, das sind Kegel sind die unehelichen Kinder. Es gab aber auch wirklich Diskriminierungen dieser Praktiken. Und die schlimmste oder eine der schlimmsten ist zu finden in Irland des 19. und 20. Jahrhunderts in den sogenannten Magdalene Laundries. Also Magdalene Londres, das bezieht sich auf sogenannte Magdalenenheime. Die gab es schon im spätmittelalterlicher Zeit und waren eigentlich Konvente, wo Prostituierte zurück in die Gesellschaft geführt werden sollten. Oder eben zurück in, ein, in dem damaligen Slogan normales, unsündiges Leben. Nun, im 19. und 20. Jahrhundert in Irland wurde das besonders rigide gemacht. Und dort wurden junge Frauen, die Kinder hatten, eingesperrt und zu wirklich Strafarbeit und Zwangsarbeit verurteilt. Also zum Teil lebenslänglich in diesen Wäschereien. Also hier haben wir tatsächlich eine sehr rigide und, ich würde durchaus sagen, sexfeindliche Art von wie Religion mit dem Körper umgeht. Also deshalb, diese Magdalene Laundries waren auch vor einiger Zeit sehr stark jetzt in den Medien. Es wird aufgearbeitet, was ist dort passiert Und das ist jetzt nur ein Beispiel tatsächlich für dieses Stereotyp. Also wir kennen natürlich die anderen sexfeindlichen Positionen von Religion, Homophobie, aber eben auch diese ganzen Verbote, die Frage, wer darf oben sein, was heißt sündiger Sex und so weiter. Aber ich würde sagen, es ist komplizierter. Und da kommt jetzt Göttin Aphrodite, immerhin die Sexgöttin, und sie sagt uns, Vielleicht ist es doch nicht so einfach. Es gibt viele Religionen, die Sex akzeptieren, auf verschiedenen Ebenen, oder die ihn sogar in die Praktiken integrieren. Ein Beispiel hierfür wäre zum Beispiel heutzutage das, was wir Esoterik nennen, wo man die eigene Vagina entdecken kann, wo es Kurse gibt und so weiter. Das ist eine durchaus große religiöse Strömung, gerade in Europa. Ich möchte jetzt im Folgenden... Ich habe mir lange überlegt, wie mache ich es, aber ich möchte jetzt mal ähm, im Christentum bleiben für diesen Vortrag, weil ähnliches können wir auch für andere Religionen anschauen. Aber es ist einfacher, auch das eigene zu kritisieren, anzuschauen, als vielleicht jetzt über eben in andere Bereiche hineinzuschauen. Und deshalb möchte ich jetzt einfach mal auf die europäische Religionsgeschichte eingehen und danach auch fragen, warum ist Sex so wichtig für Religionen, dass sie eben zum Beispiel Menschen einsperren, wenn sie uneheliche Kinder haben. Nun, ich möchte jetzt diese ganze Frage nach, sind Religionen sexfeindlich, wie zum Beispiel die gefallenen Mädchen zeigen würden, auch ein bisschen aufbrechen. Es kommt wirklich darauf an, in welcher Zeit, in welcher Region sind wir. Und ein Gegenbeispiel, das ich besonders mag, ist dieses hier. Das ist ein Papst. Und ähm, er war Papst von 1492 bis 1503 unter dem Namen Alexander VI. Also vielleicht kennen Sie die Serien oder die Filme die Borgia Familie. Berühmt dafür, dass sie alle vergifteten, das ist historisch nicht wirklich haltbar. Alexander der VI. war bekannt dafür, dass er ein eigentlich asketischer Papst war, stand immer früh morgens auf. Er war auch bekannt dafür, dass er ähm, Gastmäler mit nur einem Gang abhielt. Also besonders asketisch, das macht man schon nicht als Papst in dieser Zeit. Er war aber auch berühmt dafür, dass er so ein richtiger Renaissance-Papst war. Und wie ein König, ein Fürst dieser Zeit regiert hat. Und wie formt man Macht in dieser Zeit? Natürlich durch Kriege und durch Heiratspolitik. Das hat auch Alexander VI. gemacht. Er hatte nämlich mehrere Mätressen, natürlich auch sehr viel Sex mit ihnen. Und diese Mätressen waren jetzt nicht einfach nur Spielgefährtinnen, sondern sie waren politisch wichtige Figuren. Julia Farnese zum Beispiel, die hat dann auch ihren Bruder auf den Papstthron gebracht. Also es waren politisch wichtige Mitspielerinnen. Mit diesen Mätressen hatte Alexander VI. auch mindestens neun Kinder, die er auch anerkannt hat und die völlig eben anerkannt waren, auch von den anderen Personen dieser Zeit. Unter anderem Cesare Borgia, der so ein richtiger Renaissancefürst war, mit 17 Jahren zum Kardinal erhoben wurde, aber auch ein sehr ausschweifendes Sexualleben führte. Oder Lucrezia Borgia, die unter anderem auch Papstgeschäfte ihres Vaters übernommen haben sollte, und später Königin von Ferrara wurde. Und so eine schillernde Figur der Renaissance. Also was wir hier haben, ist so ein bisschen ein, ein anderer Blick. Also hier haben wir einen Papst, der zu seinen Kindern steht, der sie einsetzt für seine Politik. Und er wurde kritisiert, aber weniger von den Zeitgenossen, Zeitgenössinnen, als später dafür. Also hier so ein, ein ganz anderer Blick darauf. Aber eben, das ist ja... Damals, das ist die Renaissance, da macht man viele Dinge. Es ist wirklich ein bisschen so in der Religionsgeschichte, dass wie sich Religion um Sex kümmern, ein bisschen das spiegelt, wie auch die Gesellschaft sich eben um Sex kümmert. Und da sieht man die moralisch, sagen wir, rigideste Zeit, beginnt so im 18. Jahrhundert mit der Aufklärung, das die Gegenseite auch der Aufklärung, und dann im 19. Jahrhundert, das ist so die Moralzeit. Aber auch dort, also wenn man hineinschaut, es gibt Künstler und Künstlerinnengruppierungen, es gibt sehr viel das auch in dieser Zeit. Und auch heute. Also, eben, wir hören dauernd in den Medien, wie sexfeindlich Religion und die Kirchen und so sind, aber es gibt anderes, bis hin zu queeren Positionen. Und da möchte ich eine vorstellen, die ich sehr interessant finde. Ich zeige ein kurzes Video von YouTube. Aber etwas dazu, ähm, das sind die Schwestern der Perpetuellen Indulgenz. Das ist ein Nonnenorden des 21. Jahrhunderts, wie sie sich selber nennen, der 1979 in San Francisco gegründet wurde von drei homosexuellen Männern, die karitative Tätigkeiten machen, also gemacht haben in zunächst normalen Nonnenkostümen. Wir haben jetzt ja gerade Karneval, es war ein bisschen auch eine Verkleidung. Und daraus ist eine Art Ordensstruktur entstanden, die unterdessen in verschiedenen Ländern weltweit agiert und karitativ tätig ist. Und eben, sie bezeichnen sich selber als Nonnen des 21. Jahrhunderts. Das Interessante ist, es gibt eine große Studie einer US-amerikanischen Wissenschaftlerin namens Melissa Wilcox zu dieser Gruppe. Und sie hat die Leute auch befragt. Und die sind selber, nennen sich von spirituell bis religiös, alles Mögliche. Aber sie bezeichnen sich eben selber in dieser Tradition von Ordensfrauen. Und ganz interessant ist auch, dass bestimmt das Habit, das diese Gruppierung trägt. Also sie sind geschminkt und haben Schleier und in vielen dieser ähm, Konvente haben sie Büstenhalter als Kopfbedeckung. Das sehen wir nachher gleich. Es ist aber auch, auch die Ordensstruktur ist so aufgebaut. Es ist ein bisschen unterschiedlich. Ähm, eben je nach ähm, Ordenszugehörigkeit, aber vom Noviziat zur ähm, vollen Ordensfrau. Und hier jetzt einfach nur ein 60-Second-Docs, damit man auch ein bisschen sieht, wie sie aussehen.
2: The Sisters of Perpetual Indulgence are a non-profit organization dedicated to communities that are not taken care of by the government. I'm Sister the Next Time, and I am the current abbess of the Sisters of Perpetual Indulgence in San Francisco. We are a group of queer nuns that serve our community just like nuns do. We raise money for people who are in need. We are always at bars and just being present for people on the street. A lot of people just need to have a talk with us. We are not tied to any religion, but we are not mocking anyone. Since 1979, we provide support. People have been suffering from guilt that they've been carrying, and we are just here to free the world from all the guilt, to spread universal joy. We are your favorite nuns, and we are here to show people We love them.
0: Also was ich hier interessant finde, natürlich, es kommt jetzt darauf an, wie wir Religion definieren. Aber die, natürlich ist es eine Gruppierung, die eng mit einer christlichen Weltsicht auch verbunden ist. Also mit diesem zum Beispiel Konzept von Sünde, von karitativer Arbeit, von Nächstenliebe. Aber es ist eben eine queere Position. Also vielleicht auch hier schon, ich werde es nachher nochmal sagen, Ein bisschen die Frage, sollen wir nicht Religion ein bisschen umfassender verstehen als nur die römisch-katholische Kirche oder so? Also was können wir jetzt mal so als kleines Zwischenfazit sagen? Ich denke, das Wichtigste ist, wenn wir diese wirklich sehr unterschiedlichen Beispiele anschauen, Religionen sind nicht kohärent. Es gibt verschiedene Positionen innerhalb einer Religion, nacheinander und vor allem auch nebeneinander. Und was meine ich mit geschlossen und offen? Also das, was ich jetzt eine geschlossene Position nenne, ist das, was man oft als Fundamentalismen bezeichnet. Und tendenziell tendieren Fundamentalismen dazu, rigide Moralvorstellungen hinsichtlich des Körpers einzunehmen. Und interessanterweise, das muss man allerdings schon noch ein bisschen dann je nach Religion genauer untersuchen, aber interessanterweise bezüglich auch des Körpers der Frau spezifisch. Während offene Positionen eben offener sind bezüglich dieser Moralvorstellungen. Und es gibt es nebeneinander in derselben Religion. Und ich finde, oft ist es so, dass die geschlossenen Positionen einer Religion sich stärker ähneln mit den geschlossenen Positionen einer anderen Religion als die offenen und geschlossenen Positionen derselben Religion. Also eben zum Beispiel Fundamentalismen im Christentum und im Islam sind näher beieinander bezüglich Sex als eine offene und eine geschlossene Position, zum Beispiel im Islam. Einfach das, um zu sagen, vielleicht müssen wir schauen, wie argumentieren die Menschen genau. Nun gut jetzt, aber wieso? Es fällt dennoch auf... Also wenn wir auch sagen, vielleicht sind nicht alle Religionen und nicht jede Religion immer total sexfeindlich, fällt dennoch auf, Religionen haben die Tendenz, Sexualität zu regulieren und sie haben die Tendenz, über Körper Weltbilder, Werte und Normen zu vermitteln. Ich verstehe dabei unter Weltbilder so die Ansicht, wie funktioniert die Welt? Wie erklärt eine Religion die Welt? Zum Beispiel, wie ist sie entstanden? Was passiert hier? Unter Werte verstehe ich so diese Idealvorstellungen. Was macht einen richtigen Menschen aus? Was macht eine Gottheit aus? Wie steht? Was ist zum Beispiel ein richtiger Mann oder eine richtige Frau oder eine richtige queere Position? Und Normen sind dann die Handlungsanweisungen, die daraus entstehen. Wie muss man sich verhalten, um ein richtiger Mann zu sein? Und das erklären Religionen in ihren quasi heiligen Schriften, in ihren Traditionen. Und sie regulieren damit natürlich Sexualität. Die Frage ist jetzt das Pinke, wieso? Und jetzt ähm, muss man vielleicht ein bisschen einen Schritt zurücktreten. Ich mache es jetzt <lacht> richtig. Ähm, ich klar denke, das Wichtigste ist, dass wir mal überlegen, was ist eigentlich der Körper? Und ich finde dieses Zitat hier fasst es enorm gut zusammen. Also Gabriel Marcel ist ein Philosoph. Er schreibt schon 1952. Ich zitiere, I do not make use of my body, I am my body. Also auf Deutsch, wir sind Körper. Wir haben nicht einen Körper, sondern wir sind Körper. Das heißt, alles, was wir haben, sind unsere Körper. Und ich stelle es jetzt auch noch grafisch dar. Also das soll jetzt der Körper sein, dieses Skelettdings. Wenn wir überlegen, was eigentlich körperlich ist in unserer Kultur, ist es wirklich alles. Weil wir nehmen die Kultur wahr durch unsere Sinne, wir agieren mit Mitmenschen durch unsere Sinne, über die Sprache. Wir quasi kleiden uns, wir essen, wir forschen, wir agieren, wir telefonieren, wir kriegen Kinder, wir bauen und so weiter. Feiern ist auch ganz wichtig. Also, es ist wirklich, der Körper ist das Zentrum des Menschseins. Inklusive Musik. Nun, wenn wenn wir mal diese Hypothese weiterverfolgen, können wir mit Sarah Coakley sagen, ich zitiere auch wieder, «The body is all that we have». Also wir sind Körper, deshalb haben wir auch nur die Körper. Und wir sehen die Welt durch unsere Körper. Aber, wie sie schreibt, «but we seemingly cannot grasp it». Also Körper sind auch nicht fassbar, weil wir ja keinen Außenblick darauf haben. Nor are we sure that we can control the political forces that regiment it. Das finde ich ganz einen wichtigen Satz. Also quasi Körper sind nicht nur im freien Raum, sondern sie sind eingebettet in gesellschaftliche Konstrukte, die die Körper formen. Zum Beispiel eben Gender. Also Mann, Frau, das ist nicht nur etwas Körperliches, sondern auch etwas, was durch politische, gesellschaftliche Ansichten ähm, gespiegelt konstruiert wird. Beispielsweise Schönheitsvorstellungen, Kleiderpraktiken, sowas. Sie spricht hier jetzt von politischen Mächten, die den Körper kontrollieren. Also eben, was dürfen zum Beispiel bestimmte Geschlechter? Oder welche Art von Sexualpraktiken sind erlaubt in welcher Gesellschaft? Das ist Beispielsweise sehr interessant, wenn man die Geschichte der Homosexualität, beziehungsweise nicht der Homosexualität, sondern der staatlichen Regulierungen von Homosexualität ansieht. Weil sie, das ist ein, Homosexualität in unserem Sinn wurde in der Neuzeit ähm, so festgeschrieben, während davor war der Begriff dafür Sodomie. Und unter Sodomie wurde etwas bezeichnet, was ähm, definiert wurde als, also heute würden wir sagen, Analsex. Aber es war eine Handlung, während zum Beispiel Küssen, Umarmen zwischen Männern nicht als Sex galt. Aber Sodomie stand unter, war nicht nur eine Sünde, sondern es stand unter gesellschaftlicher Strafe. Also bis hin im 15. Jahrhundert zur Verbrennung von eben, wie wir es sagen würden, homosexuellen Menschen. Also hier dieses Politische ist sehr stark. Was ist wirklich wo erlaubt? Die Frage ist jetzt natürlich, inwiefern spielt hier Religion hinein? Also wie verhält sich Religion zum Rest der Gesellschaft? Und da möchte ich zunächst mal fragen, was ist überhaupt Religion? Wir haben die Tendenz, Religion entweder als Kirche zu definieren, so als irgendwas, eine Institution, die irgendwie hierarchisch konstruiert ist, oder als Glaube, also als etwas ganz Individuelles. Das irgendwie etwas Transzendentes sucht. Aber da möchte ich auf David Morgan verweisen, einen Religionswissenschaftler, der sagt: vielleicht wäre es interessant, Religion selber als etwas Körperliches zu bezeichnen. Er sagt nämlich: Der religiöse Mensch says he believes, also er sagt, er glaubt. Aber was dieses Glaube wirklich ist, gemäß Morgan, ist, dass er, sie, wirklich das ist, feel, smell, hear and see. Also wenn die Menschen sagen, sie glauben dann, was sie eigentlich machen ist, sie spüren etwas, sie sehen etwas, zum Beispiel Bilder von Gottheiten, Kirchen und so weiter. Sie hören Gebete, sie singen, sie agieren, indem sie zum Beispiel beten. Also es wird etwas getan mit dem Körper. Und das ist natürlich interessant für unseren Blick auf Sexualität, weil dann Sexualität als ein körperliche Mechanismus auch vielleicht eng mit Religion verknüpft sein könnte. Also, wenn wir jetzt sagen, Religion ist auch etwas Körperliches, dann können wir daraus folgern, dass Religion eben Weltbilder, Praktiken via Körper formen muss. Nicht nur via Körper, es gibt auch andere Architekturen und so weiter, aber auch der Raum wird geschaffen durch den Menschen, der sich darin bewegt, körperlich. Und insofern ist es naheliegend als weitere Hypothese, dass Religion diesen Körper, der eine Grundlage von Religion ist, reguliert. Zum Beispiel, also wenn Sexualität etwas Körperliches ist, regulieren Religionen natürlich auch Sexualität. Also sie tun das beispielsweise, indem sie Ehe schaffen. Was ist die Ehe? Ehe hat zwei Aspekte. Einerseits ist sie ein Vertrag, zwischen, also ein wirtschaftlicher Vertrag zwischen zwei Parteien. Und andererseits ist es ein rituelles, religiöses Konstrukt, also Entschuldigung, ich will jetzt nicht Konstrukt sagen, aber eine rituelle Umformung, also ich will jetzt hier nicht ehefeindlich sein, sondern es ist wirklich interessant, Ähm, eine eine Form, die gegeben wird, die zum Beispiel aus Treue besteht, also einem Vertrag zwischen zwei Parteien, die aber nicht mehr nur wirtschaftlich ist, sondern mehr, also Liebe, die quasi zwischen zwei Parteien geschlossen wird. Eben so etwas wie Treue, ein Treueversprechen. Und das wird zum Beispiel durch den Ring, ein religiöses Symbol, dann gefestigt. Religionen regulieren dann aber natürlich Sexualität auch im Sinn von, was darf man überhaupt machen in der Sexualität, also im sexuellen Akt. Welche Stellungen sind erlaubt? Eben zum Beispiel Analsex, nein. ähm, Missionarstellung, ja, sowas. Darf man verhüten, darf man nicht, Abtreibung und so weiter. Das sind alles Regulierungen des Körpers. Und interessanterweise tatsächlich in der europäischen Religionsgeschichte stärker den Körper der Frau betreffend. Und dann gibt es selbstverständlich Verbote. Also so eben, was gilt als Sünde, was nicht. Und Sünde ist nichts anderes als eine Regulierung hinsichtlich eines Verbotes. Aber wieso? Wieso kümmert sich jetzt Religion so stark um Sexualität? Und da möchte ich jetzt noch eine letzte Theorie nennen, um so den Bogen abzuschließen. Ich habe jetzt mit Absicht mal zwei Frauen, die sich hier mögen, gezeigt. Es gibt einen Religionswissenschaftler, oder gab ihn Fritz Stolz. Er hat eine Theorie von Religion, die ich sehr passend finde hierfür. Und zwar sagt er, Im Leben der Menschen, hier jetzt mal zwei Frauen als Menschen, gibt es kontrollierbare Bereiche. Zum Beispiel, wenn wir den Wecker stellen, heute um sechs, sollte er klingeln. Außer die Batterie ist kaputt. Oder man hat das Handy nicht aufgeladen oder so. Aber man kann es kontrollieren, es passiert irgendwas. Oder ebenso die ganzen technischen Geräte. Unser Alltagsleben ist relativ kontrollierbar. Nun gibt es aber im Leben von Menschen auch unkontrollierbare Bereiche. Also beispielsweise eine Geburt ist relativ was immer noch Unkontrollierbares, obwohl die Medizin versucht, es in die Kontrolle zu überführen. Aber wir wissen nicht, was für ein Kind dann wirklich entsteht. Wir wissen nicht, ob es ihm gut geht. Wir wissen nicht, ob es in der Pubertät Probleme gibt oder nicht. Wir wissen auch nicht, was, wie es reagieren wird. Also es ist was, was man nicht in der eigenen Hand hat. Der Tod ist einer dieser unkontrollierbaren Bereiche. Wir wissen, wir werden sterben, aber normalerweise nicht wann, nicht wie, nicht was passiert, nicht ob es schmerzhaft ist oder nicht. Also das ist ein Bereich, der wie nicht mehr in Unterkontrolle ist. Und Sexualität und Liebe allgemein ist einer dieser Bereiche. Weil ähm, wir wissen nicht, in wen wir uns verlieben. Also vielleicht, es gibt Leute, die behaupten, sie könnten es steuern. Ich konnte es nie steuern, keine Ahnung. Ähm, aber auch der Orgasmus, man kann darauf hinarbeiten, aber was man genau erlebt in diesem Moment, was passiert, ist sowas wie nicht mehr unter der Kontrolle, dieser Moment dieser starken Gefühle. Nun, Fritz Stolz sagt, dass der Kernbereich von Religion ist genau dieses Unkontrollierbare. Religionen erzählen uns, woher der Mensch kommt, wohin der Mensch geht nach dem Tod, was genau hier passiert, und eben kümmern sich um diesen Bereich. Beispielsweise eben durch Jenseitsvorstellungen oder durch Regulierungen. Nun versuchen Religion gemäß Fritz Stolz, diesen Bereich in die Kontrolle zu überführen. Indem, ich nehme mal wieder den Tod als Beispiel, zum Beispiel gesagt wird, wenn man so und so lebt, kommt man in den Himmel. Oder wenn man Analsex hat, kommt man in die Hölle. Also es wird so wie versucht, das zu kontrollieren. Aber gleichzeitig bleibt es unkontrollierbar. Denn auch wenn man Sexualität reguliert, man kann den Orgasmus am Ende trotzdem nicht völlig erklären, was für Gefühle man da hat. Also es ist wie, das wäre gemäß Fritz Stolz dieser Bereich von Religion. Und insofern, wenn wir dem folgen, dann gehört natürlich Sexualität wirklich zu Religion. Weil es einer dieser großen unkontrollierbaren Bereiche ist. Die Religion versucht zu regulieren. Wie Religionen das versuchen zu regulieren, das hängt jetzt ganz klar ab, davon ab, ähm, in welcher Zeit wir uns befinden, welche Machtprozesse hier abhalten, welche Regionen auch da sind, welche Kulturen. Also, wie Religion zu sechs zusammenfassen, ist Zeit, Kultur und religionsspezifisch. Wie Religionen zu Sex stehen, hängt auch von der jeweiligen Definition des Körpers ab, die vorherrscht. Und das ist auch wieder zeitspezifisch. Wird der Körper als negativ gewertet, ist in der Regel auch das Verhältnis zu Sexualität eher problematisiert oder spannungsmäßiger. Wenn der Körper eher positiv konnotiert ist, ist oft auch das Verhältnis zu Sexualität positiv konnotiert. Also eben Christentum hat die Tendenz, den Körper abzuwerten zugunsten einer Seele, weshalb hier gerade Sexualität oft problematisiert wurde. außer bei Alexander dem Sex. Dann hängt, wie Religion zu Sex stehen, sehr stark davon ab, was überhaupt als Sex gilt. Das ist interessant, weil ähm, et in der europäischen Religionsgeschichte galt eben als Sex oft die Penetration durch einen Penis. Also sehr auf den Mann auch fokussiert. Weshalb beispielsweise lesbischer Sex, nicht oder weniger problematisiert wurde, weil er nicht als Sex galt. Also hier auch, was gilt überhaupt als Sex? Was wird dann reguliert und gegen was? Falls eine Religion sexfeindlich ist, wettert sie. Und was ist erlaubt? Also viele Religionen haben zum Beispiel die Tendenz, Sex in der Ehe gut zu heißen und Sex vor der Ehe nicht gut zu heißen. Das wäre auch so eine Frage. Dann gilt eigentlich als also was gilt als guter Sex, was als schlechter Sex? Und ich finde, das ist etwas, was oft zu wenig betont wird in der ganzen Debatte ist auch, es hängt wirklich stark davon ab, welche Geschlechterkonzepte in einer Religion überhaupt vorherrschen. Also ist zum Beispiel eine Religion ausgerichtet auf den Mann? So das, was man patriarchal nennt. Gibt es mehr als zwei Geschlechter? Wer hat, also wie sind dann überhaupt die Geschlechtskonstellationen, die Sex miteinander haben könnten? Ich möchte deshalb als Schlussbeispiel das mal noch ein bisschen aufbrechen, um zu schauen, was passiert. Deshalb drei. Und ich habe ja gesagt, wir bleiben in diesem christlichen Raum. Aber ich möchte gerne nach Bolivien gehen für dieses letzte Beispiel um es ein bisschen noch mal ein bisschen aufzubrechen und einfach zum Denken anzuregen. Und zwar in die Stadt Amarete. Amarete ist eine Stadt in den Anden, relativ hochgelegen, relativ abgelegen auch. Die hat, religiös gesehen hat sie etwas, was man generell so andines Christentum nennt. Also es ist eine christliche Kultur, aber regionspezifisch geformt. Natürlich christlich wegen, den, wegen der kolonial Herrschaft. In dieser Kultur hat nun eine Forscherin geforscht, sie heißt Ina Rösing, hat, trägt auch einen Ehrendoktor der Universität Luzern. Sie hat mehrere Jahre in Amarete geforscht, also Ethnologin, und sie wollte einfach die Sozialstruktur erforschen. Und sie hat dann herausgefunden, dass irgendwas komisch ist. Und zwar gab es so Episoden wie, dass ein führender Beamter dieser Kultur sie angesprochen hat, als wäre er eine Frau. Also er hat sie meine Schwester genannt, aber dieses meine Schwester ist anders, ob es eine Frau oder ein Mann sagt. Und das fand Ina Rösing ein bisschen merkwürdig. Und es gab dann verschiedene solche Begebenheiten und dann hat sie herausgefunden, dass in dieser Kultur nicht unsere gängige Zweigeschlechtlichkeit herrscht, also es gibt nicht Mann und Frau, sondern es ist ganz komplex. Und das hat natürlich dann auch einen Einfluss, welche Geschlechterverhältnisse es gibt, auf die Sexualverhältnisse. Ich will es kurz erklären, weil es ist wirklich etwas ganz anderes, als wir es kennen. Und zwar ist es so, dass in Amarete ist alles vergeschlechtlicht. Und zwar nicht in unserem Sinn als Genus des Wortes, sondern in einem Art beseelten Sinn. Also hier nur einige Beispiele aus dem Buch von Ina Rösing. Beispielsweise der Blitz ist männlich. Er ist einfach wirklich männlich, er wird nicht als männlich dargestellt. Täler sind weiblich, Seen sind weiblich, Quellen sind weiblich. Bei den Bergen ist es so ein bisschen Unterschied. An sich sind sie männlich, aber es gibt Ausnahmen. Also die ganze Natur ist vergeschlechtlicht. Nun, weil die Natur vergeschlechtlich ist, ist dann auch das Ackerland geschlechtlich. Und zwar ist es so, es gibt Äcker, die liegen oben und solche, die liegen unten, Wobei es aber nicht geografische Kategorien sind, sondern religiöse Kategorien. Und es gibt jüngere Ecke und ältere Ecke. Jetzt ist es so, dass oben ist weiblich und jünger ist weiblich. Und das Ackerland, das dann oben, hier sieht man es, oben und älter ist, ist dann konnotiert als, jetzt in, Ina Rösing versucht es ja zu übersetzen für uns, als weiblich-männlich. Und das Ackerland, das um, oben und jünger ist, ist weiblich, weiblich. Gut, so weit, so gut. Nun ist es aber so, dass in Amarethe, gemäß Ina Rösing, dieses Ackerland sein Geschlecht überträgt auf die Person, die es bearbeitet. Und jetzt wird es kompliziert. Das heißt, also, eben wieder, es, man sieht schon, wir denken immer noch leider binär und zweigeschlechtlich, deshalb ist es so schwierig, das zu erfassen. Aber Ina Rösing nennt es um, Landowner, Biological, in Anführungszeichen, und Symbolical. Also wenn jemand ein oberes, älteres Ackerland bewirtschaftet und er wäre, nennen wir es mal biologisch aus unserer Sicht, männlich, wird er durch das Ackerland weiblich-männlich. Und so weiter. Nun ist es natürlich so, wenn man dann neues Ackerland kauft oder das alte Ackerland verkauft, wechselt das Geschlecht der Person. Also man kann das Geschlecht wechseln. Es wird noch komplizierter. Aber es ist eben mega spannend für unsere Frage. Es gibt nun auch Ämter in Amarete. Und das höchste Amt ist der Secretary General oder die Secretary General, weil dieses Amt ist weiblich, egal wer es trägt. Also auch wenn biologisch ein Mann dieses Amt innehat, ist er weiblich, symbolisch. Und so weiter. Social Secretary ist dann ein männliches Amt, Financial Secretary ein weibliches Amt und so weiter. Also das ist jetzt so, diese Kombination dann aus Ackerland und Amt bestimmt dann das Geschlecht der Person. Und Ina Rösing nennt es ein symbolisches Geschlecht. Wir könnten es auch ein religiöses Geschlecht nennen. Also was dieses Geschlecht für eine Implikation auf diese Kultur hat, ist, es ist eine Ordnungskategorie. Beispielsweise sitzen die Leute in der Kirche gemäß ihren symbolischen Geschlechtern. Also weiblich, 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 männlich und so weiter. Das sind dann klare Sitzreihen. Es ist aber auch so, dass sonst in der Kultur diese Geschlechter eine Rolle spielen. Inklusiv bei den körperlichen Aktivitäten, wie zum Beispiel beim Tanz. Weiblich konnotierte Personen tanzen anders als männlich konnotierte. Und, wie wir gesehen haben, es kann wechseln. Es ist ein ganz fluides Konzept. Also man kauft einfach anderes Ackerland und dann wechselt man auch das Geschlecht. Was das natürlich jetzt für unsere Frage nach Religion und Sex zu tun hat, ist erstens, es ist eine christliche Kultur, aber sie hat ganz ein anderes Konzept von Geschlecht, insofern natürlich auch ganz andere Geschlechter- äh, Sexualkombinationen, ähm, die hier möglich sind. Also es wird sehr kompliziert. Und was heißt es, wenn wir wirklich mal wegkommen von unserem binären Blick? Also deshalb jetzt als Fazit. Vielleicht Deshalb dieses Bild Sex und Religion vielleicht eben doch eine heilige Allianz. Ich weiß es nicht. Also was wir gesehen haben, und das möchte ich wirklich betonen, wenn wir jetzt diese Beispiele schauen, ich denke, Religion ist mehr als nur eine Institution und mehr als nur Glaube. Und gerade auch wenn wir auf die ganzen Debatten jetzt in der Öffentlichkeit, zum Beispiel die römisch-katholische Kirche und Homophobie und solche Dinge schauen, die römisch-katholische Kirche ist nicht nur. Die Hierarchie, es sind nicht nur die Bischöfe, Kardinale und der Papst, es sind sehr stark auch die Menschen, die zum Beispiel in Luzern leben. Und wenn man sie fragt, sieht man ein ganz anderes Bild. Von, also es gibt sehr viele Menschen, die sind, bezeichnen sich selber als römisch-katholisch und haben überhaupt kein Problem mit Homosexualität. Also ein bisschen weg von dieser Idee, die Macht hat nur die Kirche oder nur die Hierarchien, sondern hin zu der Frage, was machen Menschen eigentlich, was denken Menschen, wer bezeichnet sich als was? Also gerade bei dieser Frage. Und eben schon in den 50er-Jahren hat man herausgefunden, Menschen machen sehr viel mehr, als erlaubt ist, gerade sexuell. Also Oder als nicht erlaubt ist, nicht gesetzlich meine ich, sondern religiös. Also als die Moralvorstellungen sagen. Und was ich auch betont habe als Fazit, es ist interessant zu fragen, wie die Beziehung von Religion zu Sex in Beziehung steht zu jeweiligen gesellschaftlichen Ansichten von Sex. Und da auch zum Beispiel die sogenannten geschlossenen Positionen Antworten auf, gesellschaftliche, auf gesellschaftlichen Fortschritt nennen wir es mal so, oder gesellschaftliche Prozesse in vielleicht einer geschlossenen moralischen Art, aber es gibt eben auch das andere. Es gibt die Anpassungen, es gibt das Wechselspiel, es gibt den Diskurs. Auch von religiöser Seite. Und deshalb würde ich gerne als Schlussfrage ein bisschen eine kritische Schlussfrage stellen. Auch eine Schlussfrage, die ich ehrlich gesagt gerne diskutieren würde mit Ihnen, weil ich selber auch nicht sicher bin. Also wenn wir sagen, Religionen sind wie ein Modell für unsere Moralvorstellungen, Also noch immer sind unsere Werte zum Beispiel stark christlich geprägt, auch Nächstenliebe, aber auch die Moralvorstellungen, zum Beispiel die Idee von Treue. Und umgekehrt aber spiegeln Religionen auch die Gesellschaft in ihren Debatten, in ihrer Anpassung oder in ihrem Sträuben dagegen. Deshalb wäre die kritische Schlussfrage, ist unser heutiges gesellschaftliches Verhältnis zu Sex nicht auch ein bisschen ambivalent. Und damit meine ich, Wir reden auch hier jetzt über Offenheit, über Respekt, unterschiedlichsten Menschen, Gefühlen, Praktiken gegenüber. Also es gibt diese Offenheit tatsächlich. Aber gleichzeitig, finde ich, gibt es auch das Gegenteil. Auch im säkularen Raum. Nämlich, ich habe es jetzt mal Prüderie genannt, tut mir leid, aber diese Moralvorstellungen. Gerade zum Beispiel auf Social Media, wieso wird jede weibliche Brustwarze zensiert? Wieso gibt es diese riesen Debatten, ob man in der Öffentlichkeit stillen darf oder nicht, weil es als sexuell wahrgenommen wird? Wieso? Also haben wir da nicht auch zu einem gewissen Sinn diese Art von prüden Moralvorstellungen? Ich weiß es nicht. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Aha, ein Podcast für Wissen ist eine Zusammenarbeit von Christoph Fellmann und mir, Anna Matiasiewicz. Mitproduziert und komponiert hat Nikola Milos Mischic.